0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。前几集啊，我们一起。逛完了，很像呃，我都把它称为是佛教界迪士尼的这个奈良的东大寺。那我们这次呢，要换个场景来带大家去京都的郊区，那来聊聊这座我自己是还蛮喜欢的一个寺院，叫宇治平等院。那如果你是你第一次听到这个寺院哈，你觉得这个名称什么宇治平等院听起来很陌生哈，那就表示你应该是一个比较不在乎钱的人。为什么这么说哈？因为宇治平德院的建筑，然后还有它里面的宝物，哈，都曾经出现在日本的这个流通货币上。所以我相信，只要你去过日本，哈，你一定看过这个寺院。只是你通常是在毫无意识的情况下就把它送出去了。那我希望就是，不管是呵呵呃以后有机会去日本的人，好，或者是你有拿到这个日本货币的时候，记得好，我我我希望在这几集。听完之后，大家可以多留一秒钟，呃，在你的钱上面看一下哦。宇智平等院这样，然后我们再抱着这个感恩的心，把宇智平等院变成自己喜欢的样子，好，好啦。那依照惯例呢，呃，我们在进到宇智平等院之前啊，还是会想要先来分享一下它背后的一些小故事哈。那宇智平等院其实它是在西元一千零五十二年，大概就是快要一千年前喽。嗯，快一，对，快要一千年了，九百多岁了哈。那那个时候呢，是日本的平安时代的末期。那呃，因为这边哈，在宇治这边呢，它距离京都的市中心，当时的市中现在是四条或者是车站这一带，但那,那时候的市呃市中心比较靠近京都御苑那一块。那靠近，呃，因为它距离市中心有一段距离，哈，然后呢，加上就是跟蓝山一样，哈，因为就是地地理环境比较漂亮，哈，然后有山明水秀，有点像我们台北市人，现在有些有钱人就会跑到。天母去住，对不对？好，或者是到阳明山，哈、哦，一样，他们就会跑到这种比较郊区，然后靠山的地方呢，呃，就去盖别墅，哈、哦。所以跟蓝山一样，宇治那个时候也是那时当时的贵族们，哈、哦，就是呃盖别墅的一个热区，就对。那所以呢，他的呃前身，他本来不是一个寺庙啊，前身呢其实是当时的一个藤原家的贵公子。我们叫藤原道长，好，道是道路的道，长短的长，或是你叫它道长也可以。啊、呃，那这个宇治平野呢，当时其实原本是他的别墅啊，别墅众多别墅之一。那如果你之前看过呃，或者是听看过我的方格子的文章，或是听过我在呃那个时空胶囊系列，那时候我们不是讲原平和站吗？在那个时候呢，我们就有。常常提到藤原家，藤原贵公子家就是这一个，好，就是他们家。那藤原家，如果你没听过，我这边大概讲一下。呃，藤原家呢，他们就是不断的哈，借、哦、由把女儿嫁给天皇，然后呢，等小天皇出生的时候呢，就可以用天皇阿公的身份来掌控这个政权。好，那这样子用这样子的方式呢，不断的这个干政的一个家族，就是藤原家族。那像这种，我们刚刚讲辅佐，因为小天皇刚出生还很小嘛，哈，所以呢，用呃辅佐的名义哈、啊，在小天皇旁边的人呢，这个职位我们这个官位我们叫做摄政、啊，干涉的摄，摄政政治的政。那等小天皇长大，已经变大天皇了，但还继续在旁边协助执政的人啊，应该是干预执政的人。那这样他有一个名称，好、啊，这个官位的名称叫官白。啊，所以这两种哈，摄政跟关白都是在天皇旁边每天咬耳朵，或是干脆直接呃，请他在旁边坐，然我直接代理天皇来、呃、统治的这整个政治体系，也就是挟天子以令诸侯这种政治体系，我们就叫做摄关政治，摄政跟关白嘛。好，那藤原家呢？他们一家人一家人都这样哈，就是用这种嫁女儿的方式啊，不断不断的渗透到这个天皇的家族里面。那不仅是把自己的血脉呢融入了这个天皇家，甚至是整个朝廷里面的贵族也几乎慢慢被这个藤原家的人所占领了。那因为人真的越来越多，太多，那你心疼源，我也心疼源，好，所以就慢慢开始会打架、啊，哈，然后慢慢开始分出一些不同的派系啊。哈，你是呃藤原阿贝家的人，我是藤原叔叔家的人，这样哈，所以大伙就开始杀个你死我活。那在这么混乱的局势下面呢？其实啊，真的把这整个社官政治的这个体系推到最顶峰哈，也就是掌权，真正的哈掌权最多的人，就是我们刚刚讲那个呃藤原道场哈。那如果说我们说藤原家是整个朝廷里面占比最大的这个呃贵族团体，那藤原道场他们那一家就是贵族里面的贵族啊，就是最强大的派系。那归根究底呢？你说他为什么可以这么强大？其实我觉得哈，他就是刚好运气非常好。为什么运气非常好呢？首先哈，他自己很会生，他生了一堆女儿。你说哎、欸，生女儿有什么好？人不是要生儿子吗 no, no No No， 你忘了吗？他们的这个呃策略就是把女儿嫁给天皇，一定要生女的。好了，他生了一堆女儿，接着呢，他就把这些女儿全部都嫁给天皇，而且。这个这些女儿们也都要很会生，这些女儿们要会生儿子，好、哦、要会生儿子。这田园道场很厉害，他连续哈、哦、嫁了四个女儿给不同不同代的天皇，有那种什么自己阿姨跟自己就是呃跟自己阿姨结婚的天皇这样。总之呢，这些女儿们都很争气的，也都生了儿子。所以你看，他人生简直就像是。有点像是连续被四个礼拜都抽中国旅券、动资券、易放券一样有沒有，是吗？这几率到底是有多低哈、啊？算一算呢，他们家一家人哈、啊，就藤原道长家总共立了四个皇后，都是他的女儿，那是几率到底有多低？很厉害，对不对？他办到了。那于是啊，某一次啊，他在这个呃，他在家第三个哈、啊，第三个女儿把他嫁到这个宫中的时候，他就很开心啊，当然要办 party 嘛。所以他就在 party 上面就很即兴的就，呃，唱了一首和歌。好，那那个时候平安时代的那个习惯是这样，就当你呃唱完一首和歌的时候，就必须要一个呼应你，好，然后要哼另外一首歌反送回去。那这种我们叫反歌，哈，返回的反。那所以这是他们那时候一个习惯，就我唱一首歌给你听，你就要呼应我，内容要呼应哦，然后唱回来这样。那所以那个时候道场，藤原道场就。兴致来了，他就想说我要唱歌，这样他就叫了一个属下来，他说：“哎、欸，我要唱一首歌哈，你就当我那个反歌的那个对象。”那他属下说：“是的，好好。然后于是呢，这个藤面道就唱了哈，他唱了一首歌，我把它叫做《满月之歌》啦。其实这名字是我自己取的，它就是一连串哈，那日文这样没关系，意思《满月之歌》的意思大概就是他说：“此事即无事。”啊，如月满无缺，白话文的意思就是说，这世界上所有的东西仿佛就是为了我的存在啊啊，我就像满月一样哈、啊，圆满，丝毫没有任何缺陷啊，就很爱满月这样。那意思就是说，这天下都我的了啦，好、啊，就跟满月一样，好，毫无缺陷，圆满无缺这样。那这时候你想想看，你若是那个属下。你要唱一首歌回他，哈，吟一首歌回他。这时候你要怎么，要要要怎么回都不是嘛，对不对？你想要自己组织这么爽，对不对？正在智爽中，所以他就很怕自己被砍头啊。然后当然他也懒得想、啊、要怎么回，所以这属下就很聪明，他就很阿谀奉承的就回了道场。他说：“哎呀，这个组织啊，你这歌和歌实在太美了哈，我真的是。”做不出可以跟他呼应的和歌了，我看不如这样吧，我们就大家一起，呃，在这边在场的大家，我们就一起重唱这首歌啊，来呃作为这个反歌。长官不知道觉得这样如何？好，那田园大郎可能也喝醉了嘛，他就觉得啊，听了这段话很爽啊，他说啊，好好好，这样好，这样好。于是啊，这个满场 party 上面，大家就开始一起狗腿，然后一直很重复的唱这首《满月之歌》。好，所以啊，你知道那个时候算是人生到达顶峰，然后一路上哈，他呃藤原道场这一路上算是非常顺遂、非常幸运的一个人。但即使是这样哈，你知道，就算他得到了所有什么易放卷、动子卷总是会有花完的一天嘛，对不对？那在唱完《满月之歌》之后啊。他还是会什么生老病死，所以啊，你知道那个时候，呃，平安末年哈，平安时代的末年，那时候我们前面好像也有提过，就是那时候流传一种佛教的思想叫末法思想，他们觉得那个时候啊。就快要到释迦牟尼佛死后的呃圆寂后的哈、哦、第两千年，那据说这个时候呢会呃天灾人祸不断，然后大家就觉得哇完了佛教要失传了哈、哦，佛教要消灭了，这世界要毁灭了、哦，我们大家也会跟着毁灭，这样就有点类似那种世界末日的想法。那所以呃那个时候大家就很恐慌哈、哦，所以那时候人就开始对一些呃死后的世界开始出现各种想象。啊，他们认为说，哎，是不是死了以后可以到这个西方极乐世界去？那这样就算世界毁灭了，我死了以后只要可以去西方世，呃，西西方极乐世界，好像就没有那么可怕了，对不对？所以啊，那时候的贵族们啊，就慢慢开始在自己的呃别墅里面，好，开始度假别墅里面开始安置这样阿弥陀如来佛的像，好，坐像或是立像都有。那因为他们觉得阿阿弥陀如来佛啊，对不起，有点咬舌头哈。他们觉得他是这个西方极乐净土里面的老大，好，那他会在我们死了以后呢，就会手拿着那个莲花宝座来迎接我们去西方极乐世界。所以啊，这个呃，他们就会在家里好放好，就是特别去做这样子的佛像放在家里。那但是呢，在去西方极乐世界的旅途之中哈，其实不止一尊哦。呃，阿弥陀如来佛不止一尊，有九尊啊，而且他们手上拿的莲花宝座也各有不同啊，有钻石做的，有金做的，有银做的这样。那为什么要分这么多尊哈、啊？因为他们说啊，呃，人过世的时候啊，其实会有一个呃、啊、神秘的组织哈、啊，迅速就调出你这一辈子脸书啊、IG 啊、日记啊，反正你所有在。嗯、呃，这个 SNS 上面留下的所有记录啊，然后你这辈子到底做了多少好事坏事这样，然后呢，就会给你一个评分啊。当然，干尽坏事的人就会下地狱了哈，啊、你去什么极乐世界没有，你就下地狱了。那好的人啊，相对比较好的人，你就可以去西方极乐世界。好，你就可以拿到这个机票。那当然呢，他就会依照你这一辈子哈的所作所为，啊，给你一个平等哈，看你分数多少，那它会把你分成九个好九个等级，我们叫九品，大家应该听过九品芝麻官，类似这样，有九个等级就对了。那这样子的平等呢，呃，会影响到什么？是会影响到你到时候去西方极乐世界的时候，到底来迎接你的是呃哪一种飞机机型？啊、哦，就哪一尊阿弥陀如来啊？到底是呃，只有螺旋桨呢，那种直升机呢？哈、哦，还是747啊、哦？都有可能。然后呢，也会影响到你可以搭的舱等，就是莲花宝座，到底是头等舱、商务舱还是经济舱？啊，这个莲花宝座是金做的还是钻石做的？这样有差、哦。当然最惨最惨的就是你是好人没错，但是也没那么好哈、哦。那最惨的就是没有飞机啊，没有莲花宝座可以搭。不过你还还是可以跟在后面慢慢用走的啊、哦，还是可以走到西方极乐世界。好、哦，所以就这样啊，受到那个这是当时的这个末法思想的影响。据说啦，我觉得很有趣哈、啊。他说，天元道场在死的时候啊。快要死的时候，他就很紧张，他不知道他能不能拿到去这个机票，哈，所以呢，他就把九尊阿弥陀如来佛像，这是小的吧，他就把它全部都绑在身上，<笑>就你把它换，他就把所有的飞机模型都绑在身上，就对，然后确保自己可以获得人生人生旅途中的最后一趟，哈，也是去西方极乐世界的机票，这样。那他过世之后啊，当然就是把别墅就留给了儿子嘛，哈，那儿子叫藤原赖通，那他儿子当然也呃受到了那个时候的这个墨法思想的影响啊，加上他在他爸爸过世的时候也看到了这一幕，啊，看到爸爸身上绑了九台飞机模型，有吗？<笑>所以啊，他就决定啊，他就比他爸爸更更更厉害了，哈、啊，他决定直接。啊，好他不是只有盖呃建那个佛造佛像欸，他直接把整个别墅改成寺院。那里面呢，除了供奉阿弥陀如来佛之外，他也干脆哈就把这个所有的别墅里面的装潢哈改成他想象中的、心目中的西方极乐世界的样子。那所以就把这个寺院做的哇金光闪闪、如梦似幻，这样就是我们今天看到的宇治平等院。好，那这个我们后面会。呃，介绍它到底是有多么金光闪闪哈。那其实这样子的呃呃，我们说这样子的配呃配置哈、哦，这样子的装潢形式里面通常会有一个庭园哈。那、哦、我们说这个叫净土式庭园，然后呢里面一定会有一栋我们叫阿弥呃阿弥陀堂啊，通常是呃在西边啊、哦，因为要往西方极乐世界嘛哈、哦，所以它通常会坐西朝东。然后呢，这样子的呃建筑，就是由别墅、贵族的别墅改建而成的寺院，其实非常多哈，在平安时期那时候非常多。像你现在如果去，不是只有宇宇治平等院哈，你去京都的话，在东北边有的叫大原三千院。然后东南边呢，有一个叫呃静琉璃寺，哈，其实这些都是，甚至是我们之前在聊那个岩岛神社的时候也有聊过，对不对？我们说当初岩岛神社的这个公司，就是因为来到京都的时候看到了这个宇治平等院，他觉得哇，实在是太美了，所以他才回去想要在呃广岛那边自己做一个啊、呃，创造一个呃海上的西方极乐世界，哈，才是构想出现。那当然，这么多的这样我们说净土式的庭园，哈，或者是这种，呃，极乐世界想象的这种寺院，其实经过这么多年，哈，尤其是京都哈，很多战乱，然后再加上天灾啦、火灾啦等等，哈，你现在看到的这些寺庙留下来的建筑，大部分是后来重建的。已经不是最一开始盖的样子。那宇治平等院当然也是哈，其实在藤原赖通之后，他的儿子们、孙子们就小藤原们哈，当然也依序盖了很多不同栋的建筑哈。整个寺院其实规模蛮大的，但其实很多都被在战争中可能被烧掉了哈，被毁掉了。但很清幸的是还好哈，里面最华丽也就是最早藤原赖通搞出来的那一栋阿弥陀堂。我们现在叫它凤凰堂，好，后面我们叫它凤凰堂。还有凤凰堂里面的这些雕刻，还有佛像啊等等，到今天全部都被完整的保留下来。那这些呢，将近快一千岁的宝物们，哈，不管是从建筑本身，哈，到里面的雕刻啊，到站在屋顶上面的这个金铜制的这个凤凰像，哈，其实全部都被列为国宝。所以你要想这么小小的一个。厅堂里面有这么多国宝所以它号称是日本国内国宝密度最高的一个寺院。那当然，它后来在一九九四年也被纳入世界遗产哈。呃，京都我们叫古都京都的文化财哈，其实有呃十七座寺院哈，也不一定寺院也有城。那它也是其中之一哈。所以这一次我们要带大家看的就是呃这座宇治平等院。那当然呢、啊。呃，要保存这么年纪这么大、将近千岁的宇治平等院哈、哦，呃，其实他不时还是要给他保养一下，要大整修，对不对？那最近哈、哦，最距离现在最近的两次的大整修，一次呢是在一九五零年代，那时候是昭和时期，好、哦，所以我们叫昭和大修理，那、哦、日本人叫修理。那再来就是最近在两千年左右呢，有一个叫平城大修理，好、哦，修了十几年这样。那所以，如果你曾经去过宇治平等院，而且距今已经超过十年以上的话，我非常建议你一定要再去一次看看，因为这一次的这个平城大修理，几乎是帮这个宇治平等院，帮这个老阿妈重新上了最先进的彩妆的感觉哈，就是妆前妆后的那个感觉差的有点多哈，颜色就差的有点多。那如果你还没有去过哈，近近十年内你还没有去过的话，应该严格来说是2014年之后，你还没有去过的话，建议你可以再去看看。那如果你很好奇到底前后有什么差别，也欢迎你上我的方格子，我上面会放照片哈，大家就一看就知道哦，真的差很大。好，那到底差在哪呢？因为在平成大修理的时候啊。嗯、呃，其实他们院房从庭园，好，从前面的池子等等整修开始，然后依序到整个阿弥陀如来坐像的本尊啦、啊，他坐的台座啦，后面的光背啦、啊，上面的天盖啊，还有整个凤凰堂的建筑啊、修缮啊等等，全部都有修，好，全部都有修，大大小小。那当然，呃。主要的整个过程当中，主要内部是针对只要他们木材内部有一些腐腐烂的地方哈，他们就会做修补，然后可能会呃、哦、还有一些防止金箔脱落啦等等的一些处理啊。那外部建筑的部分啊，他们是花了很大，真的花了很长的时间，花了很大的力气，在过去的。宇治平等院的建筑考察跟研究上面，然后他们会尽可能的依旧哈，依据研究的结果来当做基础，所以他们就号称他们说我们这一次的呃修复不像这个呵呵昭和时期乱来喽，我们这一次是很认真的哈、哦，把它修复到最接近平安时代的样子，也就是说他们这种呃，我们我我都说日本人这种叫。呃，复旧如旧的考证精神，哈、哦，那让他们每一次哈、哦、都要花好多的时间在古迹的修缮跟保存上面。像最近，呃，很夯的那个，我们台湾不是也有嘛，蓝皮列车，蓝皮解忧号是吗？好，那他他们也是强调，他们是复旧如旧。像可以开的窗户啦，还有那个电风扇呐、啊，列车上的电风扇啊，还有漆啊，还有椅子的这个皮等等，他们都是尽可能去用以前的材质，然后以前的零组件，甚至有些找不到了。那还要特别请那个呃师傅来特别定做，对不对？好、哦，这也是复旧如旧的一个思想。这其实比打掉重新做还要难，好、哦，还要花时间，也还要花金钱。所以日本人非常讲究这一块。就没有想到的是啊，你知道整个修呃修理完之后啊，就凤凰堂就重新开放嘛，然后他们这个媒体就大肆报道。就没有想到，就招来这个民众有两种哈、啊、非常极端的评价。一部分人是觉得丑死了，为什么呢？因为呢，原本啊，在整修前的这个凤凰糖，因为年年纪大了哈，所以你就看到它上面本来有的颜色其实都褪色了，好，都褪色，所以呢，就有点灰扑扑的，像木头一样的颜色。好，那他们就觉得啊，原本的凤凰糖其实是呃木头色的颜色的凤凰糖，其实是很庄严的。那、啊、你们这次怎么修复的？把它搞得花枝招展，一点气质都没有哈！还敢说什么复旧如旧哈？<笑>那另一方面呢？呃，另一部分的人，大部分是学者比较多哈，他们就认为，其实这一次的修复比之前呢更加的严谨。这一次修复真的是以最接近平安时代，这、就是它的主题哈，主要目的哈，也就是创建当时的模样。好为目标来做修复，所以你知道他们连外墙或者是这个柱子上面，他们不是会有那种呃有点赤色、呃、咖啡色的那种涂料，他们也不敢随便来哦，他们不是随便用个现代那种油漆给它涂一涂这样没有，他们是很耗时的去考究，究、哦，说哦平安时代他们用的这种漆叫单涂，啊这种涂料。他们就特别哈去想办法调出这样的单涂，然后去勾上去。那你知道这种单涂其实它是很容易掉颜色的，所以每次像我们它整修完之后，我们带呃朋友去的时候，我都会提醒大家，就是提醒团员们不要靠哈他们他们院方的人员也会提醒哈，不要把手放在柱子上，不要靠在上面，因为很容易掉色，就是因为他们用的是单涂哈，他们认为这个才是真正彻底的。呃，负旧如旧的精神，所以你现在看到这个颜色是平安时期最接近平安时代的这个颜色哦，哦，所以这个是支持派。那我不知道你是哪一派哈、啊，大家可以看看照片之后再来呃评论一下。那因为写到就是讲到这个，我就会觉得，就我我就想到了，就是几年前我曾经去了一趟呃柬埔寨。因为那时候好想要去吴哥窟哦、啊，我就看过很多媒体上面出现过吴哥窟，我就觉得去那边现场一定很震撼哈。那那个时候我就想要说，哦，那时候我看过很，因为吴哥窟里面很多寺嘛，很多神庙在里面，有什么塔普伦寺啊、达松寺啊、巴戎啊等等的。那在这些寺庙里面，你多多少少都会看到。他们叫木棉树，或者叫什么绞杀榕，榕树的榕，就是这样子的一种植物哈。他们就你就感觉这些植物好像用尽全力哈，很缓慢，但是用尽全力的呢，把它的所有的根，然后呢，很有力的呃，伸到这些神庙的石缝里面。啊、哦，然后呢，慢慢慢慢，你就会发现这神庙有些已经因为这些根把它撑开，把石缝给撑开，你就发现这些神庙开始呃有的倒掉了，有的开始有一块崩崩掉了等等之类。那当然呃，因为战乱或者是当地资源不足的关系，所以柬埔寨它本身其实可能能力不够来修复这些神庙，所以他们有现在都是有呃各个不同的国家来做认养，然后协助修复这样。那我觉得很有趣，就是呃，我每次讲到这个宇智平能源修复的时候，我都会想到我那时候去呃这个柬埔寨的那个经验，因为我觉得很有趣哈。你在每一个寺庙，你看到哦，这个、这个寺庙是由哪一个国家来协助修复的？那你从这个修复的过程中，它当然会有一些记录在旁边，你就会很清楚看出来。呃，我觉得每个国家的想法跟价值观真的有所差异譬如说啦，譬如说像呃，有个叫周呃周萨神庙哈，它是中国认养的，那他们中国团队就号称呐、啊，他说我们把地基用的超稳哈、啊，然后呢保证千年以后来的人看到这里也是跟现在一模一个样，那你就知道中国人他们哦就。喜，你不要说中他们啦、啊，我我可能自己也是，我们就喜欢那种新鲜亮丽，然后花俏哈，就觉得旧旧如新，看起来很新才是很值得骄傲的事情哈。所以你知道他们中国的团队，他们其实不太能忍受，就是石缝中爬满了树根的样子，好，或者是呃庙门上面缺了一角的石雕，他们会觉得看起来很难受。所以他们会尽可能把所有破坏结构的这个树根都砍掉、拿掉，然后用现代的一些技术呢，尽可能去增强整个神庙的建筑强度。然后，呃，像刚刚缺了一角的石雕，他可能就会觉得、嗯、没关系啊，没有没有太多的文献可以考究，那我们就自己想象嘛。你看，他左边这边留了一只手嘛，那右边应该就是手掌这样。他们就用自己的想象跟推论去把那一块补起来，好，就把那个石雕完成这样。那所以你就可以看到说，哦，在华人的心里面，可能这种求呃追求长生不老啦、青春永驻啦，或者是完美无缺啦这种的概念，其实呃到现在还是很根深蒂固的。那另外一个极端是我觉得很好玩，是印度哈，印度他们呢认养了一个寺庙叫塔普伦寺。那你知道，在印度教里面，他们就认为我这我后来去，我那时候看到，我就很有趣，我就去研究了一下，我就看了一下，我才知道说哦，原来在印度教里面，他们认为，嗯，人的生死、善恶不是那种很绝对，不是生就是死，哈，不是善就是恶，不是那种很绝对的存在，是一种可以共存的的的的,的状状态，对对？就是比例多寡的差异而已，所以他们这种。永远在生死或是善恶两极之间那种很拉扯的这种概念，其实也影响到他们对古迹呃保存的方式哈。因为他们认为啊，你就看他们看到这个遗遗的时候，吴哥窟的遗迹的时候，你知道他们就说，他们认为哈、啊，当树长到一个程度之后哈，这树根就会用各种方式，就是钻到这个细缝，或是流到这些细缝里面，然后变成建筑物的结构的一种呃，就是支撑的呃。怎么讲？架构之一，就对，所以它变成建筑物的一部分啊。所以他觉得，呃，两者之间就是建筑物跟这个植物之间，其实他们是有共生共灭的关系。因换句话说，就是如果今天树你把它砍掉，树死了。建筑物也会垮掉。那如果树继续生长，建筑物也可能因此而毁掉，因为就崩掉了嘛。所以，呃，没有什么好或不好的哈。他们觉得保持现况，因为现在是没有垮嘛，啊，但是呢，它呃树变成建筑物的一部分，所以他们觉得保持现况的平衡才是最重要的。所以他们就当时那些团队就主要啦，他们的工作就是呃去把那些地方打扫干净，然后把它用安全，就这样。没有做太大的这个改变，哦、所以、呃、那时候在塔布伦寺里面，就会发现很有趣，你就穿梭在那个遗迹的这个石头堆里面、哦、你不免就会看到很多那种就是比建筑物还要更显眼的一些支撑架啊，哦、些支撑架可能比建筑物自己还高，或者比那些树还要高这样。然后就歪歪扭扭的就架在那些遗迹的里面，好的旁边这样。那这这些支架其实都只是为了让整个遗迹开起来更正一点，没有那么偏，没有那么歪斜。那哪怕哈，你就发现，哎，这一面墙只有只剩了半面窗户这样，它也要很努力的用一堆架子把它撑住，然后让你看到说，哦，它是一个三维空间里面的一面窗哦，哈，这样。因为我觉得这就是很好玩，就是印度的美学，好，他们的态度这样。那最后是呃，看到的是那个嗯、呃，日本他们认养的巴荣寺，那他们就相较起来就比较折中一点哈。他们当然也有用一些新的建筑技术哈，比如说他们用新的砂石来打地基哈，那或者是呃呃这个现在的一些建筑技巧让它更稳，但是呢，针对呃。就是现在还有的，它让它更稳这样。那但是针对已经倒掉的，或是已经替港的部分，比如说有些浮雕有一块已经不见了，那他们呢的做法就是，如果我找不到很充足的考证的一些资料，没有这些考证资料来做佐证的话，他宁可就让建筑物保持现在的原貌，但是会把它用干净，就这样啊。那就当然做法不会像印度这么，就是用很多歪歪扭扭的支架让你看到，他们用他们自己的方式，让你看起来觉得他好像是从以前到现在都是长这个样子。那如果有缺一角，他就让他缺一角。如果他找不到证据的话，因为他们认为说寺庙啊，呃，当然日本里面的寺庙也是，他们觉得寺庙会美哈、哦，之所以会美，就是因为他们跟人一样，呃，建筑物。跟人一样有生老病死的循环，那在这这个循环里面，每个阶段都有它每个阶段的美。那他们能做的呢，就是保持哈，保持它的这个呃怎么讲，这个阶段的美，让它呈现出来，然后维持，应该说怎么讲，延长它的寿命啦。哈，它只能延长寿命，但它没有办法让它不死啊。这是日本人的。就是你知道樱花，他们就觉得这就是因为它短暂啊，因为它会死，好，所以它会啊、呃，它会凋零，所以它很美啊。这我觉得这是日本人他们的一个美学观啊。所以你看，我虽然我举的是柬埔寨啊，但是我觉得这可以看到每个国家啊对古迹从古迹修复的这做法跟态度来看到他们的处事哈处事理理念这样。但我不知道大家认同哪一种，我自己还没找到答案。我觉得有时候是这里队，有时候是这个国家队，有时候是那个国家队。但我觉得每个国家价值观都有很有趣，好，而且最近很好玩。我就因为这两年不是一直都有新冠肺炎的新闻嘛？我看新冠肺炎的新闻的时候，我也会想到我那时候去柬埔寨这个心得。<笑>你会发现中国就是对。肺炎零容忍，人有,有，一定要完美。然后印度呢，他就是啊，会给啊，我们与病毒共存这样，有,有，然后他觉得嗯，这个就是他们的这个怎么讲价值观。然后日本呢，就是这我我自己讲的啦哈、哦，我觉得日本就是相信病毒也有生老病死的循环。好、哦，所以嗯，我觉得很有趣。好、哦，这是从这个古迹的修复。来探讨每个国家的一个价值观，那虽然有点聊偏了，呵呵那我不知道大家觉得怎么样呢？那下一次，啦，我们再正式再回来《宇宙平等院》，我们来继续看看在里面有什么好玩的跟有趣的事情喽。那我们就下次见啦，对话马达呢。